0: Картина недели. Здравствуйте, друзья. Иван Панкин и историк-журналист Николай Сванидзе в студии радио «Комсомольская правда». Николай Карлович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и, конечно, первая тема — это смерть известного сатирика Михаила Задорнова. Он отошел в мир иной на этой неделе. Это произошло после долгой тяжелой болезни. Вот бытует мнение, что он не только сатирик, он еще и историк, но даже политик. Как вы относитесь к... Ну, вы знаете, таким я, вот я, я бы не хотел здесь... Я
1: бы не хотел здесь... очень уважал Михаила Николаевича, и, талантливейший человек, но, конечно, политиком он не был, историком он тоже не был. Вот не нужно, не нужно на человека навешивать то, чего он не был. У него хватало то, чего он был, кем он был. А был он блестящим, очень-очень талантливым писателем, юмористом, вот это было у него действительно в достаточной степени. А все остальное, ну, можно
0: еще его назвать философом, можно еще кем-нибудь, но не было этого. А давайте послушаем мнение известного политтехнолога Олега Ведута. Вот что он говорит.
1: Михаил Задорнов являлся так называемым идеологом раннего становления Российской Федерации. Он был тот, кто заложил новые идеологические основы того строя, который начал строиться на руинах рухнувшего Советского Союза. Задорнов, во-первых, поздравлял нас с Новым годом. Нас всегда поздравляли руководители страны. Задорнов был единственным не руководителем страны, который нас поздравлял. Во-первых, он жил с Борисом Николаевичем Ельциным в одном доме. У него был очень большой доступ к телу. По большому счету, был властителем умов в начале 90-х годов. Его языком говорила вся страна. Так что, в принципе, он и являлся по большому счету действующим политикам один из самых цитируемых, эффективных. Очень много людей пропитались идеями господина Задорнова. И то, что он говорил, в общем, не всегда являлось шуткой, но обогичанную в сутуевую форму, он действительно был проповедником своих идей. И эти идеи стали
0: очень популярны у достаточно большого количества граждан России. Политтехнолог Олег Ведутов. Что скажете, Николай Перлович? Ну, я не согласен с
1: политтехнологом Олегом Ведутовым. Мол, в одном доме жил. Ну, мало а, а водитель Борис Николаевич, он тоже тогда политик? Он еще ближе был к телу. но ну, это на самом А парикмахер Борис Николаевич? Дед. Дело не в этом. Я повторяю еще раз. Не нужно у Михаила Николаевича Задорного было достаточно его собственных заслуг и достоинств. И он не, вовсе не нуждается для того, чтобы сказать, на него навешивать еще те, которые к нему не имеют отношения. Не был он идеологом. У него были свои взгляды на жизнь, которые он как человек активно каким-то образом проталкивал. Что ушло ушло в жизни Из из его идеологических постанов Что что американцы все идиоты и тупые Вот-вот Ну, замечательно Ну, проедем, пойдем дальше Но я повторяю еще раз Он был просто очень талантливый э, человек Умевший общаться с людьми Светлый э, С очень очень хорошей энергетикой Мир праху  —
0: — Смотрите, вот тут э, напрашивается э, любопытный вопрос. Вы же смотрели его концерт, он, кстати, один из немногих э, сатириков, который мог собрать целый стадион, и на него с удовольствием шли. А, а ведь действительно получается, что его можно назвать в этом случае неким идеологом, потому что человек, который э, собирает э, такое количество людей, и при этом говорит вещи, с которыми очень многие люди не согласны, особенно это люди из либерального лагеря. Почему тогда его нельзя назвать именно идеологом?
1: Ну, тогда, в принципе, любого говорящего, пишущего человека можно назвать идеологом. Любого писателя, любого юмориста, любого поэта, любого художника, любого музыканта. Потому что музыка тоже каким-то образом перекладывает просто на другой язык, на, на, не на язык слов, на язык искусства, на язык звуков перекладывает какие-то мысли, идеи. Мне кажется, это, это, в общем,
0: это, это вопрос, скажем так, дискуссионный. Но, конечно, политиком он не был. Ну вот, вспомните Виктора Цоя, с мы ждем перемен. Песня-то вообще была совсем у другом, но люди-то ее как восприняли? Я говорю сейчас. Тогда, об этом. Так,
1: тогда все политики, тогда политик, тогда политик и, и несомненно там и Юрий Шевчук, политик и Макаревич, любой любой там, скажем. Эстрадный актер, любой рок, популярный рок-певец и поэт, он тогда политик, он идеолог. В этом
0: смысле, да. Но вы, вы же смотрели неоднократно, я полагаю, выступление Задорнова. С чем из того, что он говорил, вы были согласны, а с чем, с чем не были согласны? Понятно, что с позицией по американцам не были, уверены. Ну, разумеется, не был. Вообще ни, ни, никогда
1: нельзя объявлять ни одну нацию, ни американскую, ни русскую, ни еврейскую, ни, ни эфиопскую идиотами или, или мудрецами. На мой взгляд, это контрпродуктивно. Но я повторяю, что я воспринимал э, Михаила Николаевича Задорнова не как идеолога. Э, когда мне было смешно, я смеялся. Смешно было часто. Последнее время реже, но в свое время очень часто. Э, когда мне не было смешно, я не смеялся. Понимаете, это как, э, это как э, модное последнее время рассуждение о художественном кино. Правда там говорится или нет? Да какая века разница? Это другой жанр. Это другой жанр. Это художественное кино. Вот Михаил Николаевич
0: Задорнов был писатель-юморист. Он же был и автором различных исторических, спорных теорий достаточно.
1: Тут даже я спорными их не назову. Историком он не был. Я просто сейчас не хочу этого говорить, потому что он только что ушел из жизни. Наверное, здесь как-то не вполне уместно говорить то, что Следовало бы сказать в другой момент, будь он жив, о его исторических изысканиях. Ну,
0: грустную тему придется продолжить, потому что только что, буквально несколько часов, стало известно о том, что из жизни ушел достаточно известный телеведущий Борис Ноткин. Он был найден мертвым в своем доме в Подмосковье. Есть версия, что он совершил самоубийство. Вы были знакомы
1: с ним? Да, с ним был очень хорошо и давно знаком. Он преподавал у меня в университете, когда учился на историческом факультете МГУ. Он преподавал английский язык, он был блистательным знатоком английского, любил этот предмет, любил студентов, и студенты его любили. Был очень колоритный, приятный, воспитанный, широко образованный человек, и эти свои достоинства он принес в журналистику, когда он туда пришел. Он умел слушать, он умел разговаривать с людьми, от него никогда не исходила агрессия, от него всегда исходил позитив, он был такой... Ему нравились женщины красивые, он нравился красивым женщинам. Он же даже вот этот эстетский момент, э, Бог меня простит, может быть, он же даже привнес, я думаю, в, в свой выбор варианты ухода из жизни, потому что, судя по всему, как я понимаю, он застрелился из ружья, э, чтобы уйти от страшной боли, связанной с его неизлечимой болезнью. И, и э, так ушел из жизни застрелившись из ружья Эрнест Хэмингуэй в свое время. Я думаю, что то, что э, Ноткин... Э, Борис был прекрасным знатоком англоязычной культуры, я думаю, сыграл определенную роль в этом его выборе варианта ухода из жизни.
0: Понятно, спасибо большое. Теперь к другим темам. На этой неделе к нам приходил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Вот Среди прочего, конечно, мы с ним обсуждали вопрос, возможно ли сейчас правый переворот на Украине. Он уверен, что невозможно, пока это невыгодно американцам. Никакой Саакашвили или там Турчинов эту ситуацию не изменит. Вы что скажете? Видите ли, я не верю
1: Азарову ни в чем. Так же, как Януковичу. Я не верю в то, что он сейчас вообще может выступать экспертом по Украине. Потому что если бы он был экспертом по Украине, в тот момент, когда он действительно там был и обладал реальной властью, он бы, наверное, что-то сделал по-другому. Значит, если он, будучи там, обладая всеми возможностями получать всю полноту информации, в результате доигрался до того, до чего доигрался, то у меня совершенно никаких оснований сейчас считать его сильным экспертом. Вот честно вам скажу. Сейчас, когда он вдали от Родины, вдали от этих источников информации, вдали от власти, если он говорит то, что считает в данном случае нужным говорить, по тем или иным, я боюсь, конъюнктурным политическим соображениям. А что касается возможности правого переворота, не знаю. Может, он и прав, может, он и нет. Знаете, если там... Петух будет много часов кукарекать, в конце концов расцветет, вот. Поэтому здесь в конце концов и любой, даже и не эксперт, может сказать правду методом тыка.
0: Давайте послушаем один из комментариев Николая Заро, бывшего премьер-министра Украины.
2: Приведя своих марионеток к власти, Украина потеряла свою субъектность, потеряла право проводить свою внутреннюю политику и потеряла право проводить свою внешнюю политику. Осталось у них одно право – переименовывать улицы, валить памятники и то с разрешения. Потеряла Украина, к большому сожалению, субъектность. Она стала игрушкой в руках американцев. Американцам, поверьте мне, Украина по барабану ни разу я не слышал ни от кого, да, от европейцев в том числе. Хоть один вопрос, а чем вам надо помочь? Вот что надо сделать, чтобы Украина стала быстро развиваться, советовать, как реформу проводить, могут, а реально помочь, поинтересоваться состоянием дел. никогда такого не было. Но зато любая беседа всегда переходила на тему угроз со стороны России, как вам трудно, как вы выдерживаете это давление, как вы с таким агрессивным соседом существуете.
0: Это Николай Азаров, бывший премьер-министр Украины. Ваше мнение, Николай, короче, послушаем уже после двухминутного перерыва, пока я объявлю номер WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Пишите нам, пожалуйста, вот в том числе хотя бы согласны ли вы с тем, что сказал господин Азаров. Через две минуты продолжим. Картина
3: недели. на субтитров
0: Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем обсуждать главные темы этой недели. На этой неделе к нам приходил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров. Вот Как раз мы сейчас обсуждаем то, что он нам наговорил. Вот Среди прочего, он сказал, что э, всем на Украине ведают американцы и всем заправляют соответственно. Но при этом им э, глубоко, я цитирую его, глубоко плевать на Украину. Они не оказывают им никакой реальной помощи. Вот, Николай, короче, теперь вам слово согласно. Либо с тем, что сказал господин Азаров. Знаете, я понятия не имею, плевать американцам на Украину
1: или нет, честно говоря. Думаю, что плевать. А почему им должно быть не плевать на Украину? Где Украина, где Америка? На Украину прежде всего не плевать самим украинцам. Но я боюсь, что им не плевать не только им не плевать на Украину, но им плевать на господина Назарова. Господин Азаров политэмигрант, который может вернуться в свою родную страну только на броне российских танков. Другого шанса вернуться туда у него Нет. Вот, соответственно, через эту призму и нужно рассматривать все его высказывания. Вот, собственно, и все.
0: Ну вот еще один комментарий Азарова, бывшего премьер-министра Украины. Давайте послушаем.
2: Я очень большие надежды возлагаю на то, что новая администрация Соединенных Штатов, которая является фактическим хозяином Украины сейчас, фактическим хозяином Украины, она диктует, что делать, как делать. Я еще раз подчеркиваю, ну улицу переименовать, там, или 9 мая отменить, или 8 марта, это они сами принимают решение. Я думаю, американцы в эту чепуху не вмешиваются, условно скажем, хотя это далеко не чепуха. А вот серьезное решение мира, войны, развития, суверенитета, экономической политики, социальной политики, Киев сам не принимает. Так вот, у меня очень большая надежда на то, что новая американская администрация, взвесив многие за и против, реалистично проанализировав ситуацию на Украине, изменит эту политику и будет искать компромисс с Российской Федерацией по урегулированию ситуации на
0: Украине».  — — Ну вот что вы скажете, Николай Карлович, ну, способна здесь, господин, ли новая администрация Азаров, США?
1: — Господин Азаров намекает на то, что умный Трамп пересмотрит ситуацию и вернет да, туда да. господина Азарова, на Украину. Не вернет. Не вернет. Ну, — я, я, я думаю, что Трамп, думаю, что Трамп э, будет человеком очень прагматичным до цинизма при этом неопытным в международных делах. Он, конечно, рассматривает Украину как как нецентральную тему своего, своего, своего трамповского мира, своего глобального видения, но это важная тема для него в его отношениях с Россией. Поэтому, конечно, он будет думать о том, куда, в какую клеточку встроить эту тему. Я думаю, что решение он еще не принял. В любом случае... Он не будет действовать так, как этого хочет Кремль. Он не будет делать так, как этого хочет Киев. Он будет делать так, как он сочтет для себя необходимым. К надеждам господина Азарова или к опасениям господина Азарова в любом случае это не имеет отношения никакого. Господин Азаров давно отыгранная карта.
0: Президент США Дональд Трамп. Вот Совсем недавно заявил о том, что он хочет сейчас улучшить отношения с Россией, хотя бы потому, чтобы решить вопросы по Сирии. ...по Украине и вопросы, соответственно, связанные с мировым терроризмом. Кстати, может быть, вполне реально, что действительно пойдут на диалог, наконец, наши лидеры. С учетом того, что они сейчас находятся на саммите, и вполне вероятно, что в ближайшее время состоится их встреча. Там они перекинулись несколькими словами, и эти заявления были связаны с Сирией, насколько
1: Вероятно, состоится, вероятно и не состоится. Пока что, пока что она не состоялась, и, очевидно, Трамп еще не решил в какой мере ему нужна встреча с Путиным, и в какой мере она ему более... Более ли она ему нужна, нежели опасна с внутриполитической точки зрения. Не будем забывать о о том, что к России сейчас во внутренней политике США, в общественном мнении США отношение ужасное. Мы сейчас не будем говорить о причинах, о том, насколько это адекватно, но это так. И поэтому для Трампа все вот такие вот на вась-вась такие дружественные переговоры с Путиным, они несут очень большие риски с внутриполитической точки зрения. А какие они несут для него плюсы, он еще, видимо, для себя не решил. Конечно, есть тема Сирия, есть тема Украина, есть Сирия, есть тема, по которой он никак не может отстать от Путина. Володя, ты вмешивался в наши дела или нет? Володя будет говорить, нет, мы не вмешивались. Но это не значит, что ему поверят. Потому что мы много чего говорили, а нам не верят. Понимаете? Не будем забывать, что мы говорили, что у нас и наших не было вооруженных сил в Крыму, потом выяснилось, что были. Мы говорили и говорим, что наших нет в Донбассе, весь мир уверен, что наши есть в Донбассе. Мы говорим, что мы не не, не занимались государственным допингом, весь мир уверен, что мы занимаемся что мы занимались государственным допингом на Олимпиаде в Сочи. Мы говорили, что мы не не влезаем во внутреннюю жизнь США, нам тоже никто не верит. То, что у них есть серьезные данные, которые свидетельствуют об обратном. Поэтому... Само по себе уверение президента Путина для Трампа и для американцев неубедительно. И, И будет ли он вот в контексте всего этого садиться и разговаривать, нам это нужно.
0: А ему он, видимо, пока в этом не убежден. Путин и Трамп пересеклись, и у них был короткий разговор на саммите от ТЭС. И, среди прочего, насколько я понял, Трамп сказал, когда же уже все ненавистники и дураки поймут, что иметь хорошие отношения с Россией. Это хорошо, а не плохо. Они все время играют в политику. Это плохо для нашей страны. Я хочу решить вопрос КНДР, Сирии, Украины, терроризма. И Россия может очень сильно помочь. Конец цитаты Трампа.
1: Абсолютно правильная цитата, но это общие слова, не будем забывать. Этой Сирии лучше свобода, чем не свобода, лучше мир, чем война конечно, лучше хорошие отношения с Россией, чем плохие. А дальше ему скажут, но ты имеешь в виду Россию или ты имеешь в виду правление Путина? И этот диалог будет уже нескончаемым и очень сложным для Трампа.
0: То есть, в том, что касается, например, вопроса по Сирии. Этот вопрос, как вы считаете, в ближайшее время будет как-то наконец решен? Или Ну, все останется в подвешенном состоянии? Я
1: думаю, что в достаточной мере в подвешенном, потому что есть некоторые темы, которые, которые с трудом поддаются решению, скажем, Взаимоотношения с, с боевиками из, из Хезбаллы, которые воюют на стороне президента Асада, а на Трампа оказывается серьезнейшее давление со стороны Израиля. Мы, как мы понимаем, Израиль во внутриполитической жизни США это, – это, это величина никак не менее весомая, чем, чем Россия. Вот. Кроме того, есть фактор Ирана с которым очень тяжелые отношения у Трампа и хорошие отношения у Путина. Здесь масса факторов, которые не позволяют быстро по заказу решить эту проблему. На Украине таких факторов еще больше.
0: Ну, Трамп вот еще что сказал по поводу возможной встречи, по поводу планов связанных с возможной встречей с Путиным. Я его цитирую. У нас будет встреча. Я думаю, что у нас есть потенциал для очень хороших отношений. Я не знаю его, как знаю президента Китая, Си Цзиньпиня, потому что я провел много времени с президентом Си, но я думаю, что у нас есть потенциал, чтобы иметь очень хорошие отношение. Конец цитаты Трампа.
1: Общие, общие слова дипломатия, слова абсолютно правильные, которые, к сожалению, ни о чем не свидетельствуют.
0: Ну, кстати, Обама, например, он не был так дипломатично своих выражений. Обама он... не был дипломатичен, мы
1: по отношению к Обаме не были так дипломатичны. Вот. Но, тем не менее, у Обамы не было таких проблем внутриполитических, как у Трампа. У Трампа они очень серьезные, и они... это очень серьезная гилька на весах, на которых он взвешивает, э, садится ему
0: разговаривать душевно с Путиным или не садится. К другой теме, тоже частично связанной с США, но и с другими странами. Это уже разошлось. Есть такое понятие, как harassment. Вот Сейчас вы по ходу обсуждения, наверное, лучше, чем я, пояснить, что это такое. Потому что вы все-таки э, в какой-то степени американист. Э, смотрите, скандал, который недавно возник на США. Все это связано с обвинением очень известного телепродюсера Харви Вайнштейна, которого обвинили в домогательствах к женщинам. Сейчас его отовсюду погнали, все его заслужили забрали, даже непонятно, где он и что с ним. Потом этот скандал вдруг перекинулся на очень известного, скороносного актера Кевина Спейси и на многих других. Луиси Кей, вот комик, тоже недавно признался, что домогался. Это стало результатом того, что какая-то женщина написала на него донос, можно и так сказать. Ладно, это была бы чисто американская история. Но вот, например, министр правительства Уэльса потерял должность и покончил с собой после обвинений со стороны женщин. Ваша хорошая знакомая Госпожа Латынина, известный журналист Написала, что все, что происходит Сейчас связанное с харасментом, Это какой-то бред и абсурд Ну хотя бы потому, что у человека даже не было возможности Оправдаться, его просто заочно обвинили И все Вот Что вы вообще думаете по поводу всех этих историй Не удалось с вами пообщаться до сели По этому поводу
1: Тема очень важная, на самом деле очень интересная Кстати, еще один факт О котором вы не упомянули Хотя вы наверняка о нем знаете Министр, Министр Военный министр Великобритании Майкл Фэллон у- ушел в отставку э, после обвинения некой журналистки, что он ее хватал за коленку
0: 15 лет назад на
1: какой-то вечеринке. Вот,
0: вот. И таких историй сейчас очень да. много.
1: Значит, э, что такое вообще сексуальный хармозм? Это, это сексуальное домогательство. На работе, прежде всего, но не только на работе. Значит, это попытка, попытка сексуальных домогательств женщины без ее желания, скажем так. Тема, как мы понимаем, крайне тонкая, в которой, если нет свидетелей, если нет доказательств, черта лысого разберешься. Потому что отношения между мужчиной и женщиной – это очень тонкий предмет. Я помню... В нашей истории там знаменитый случай, когда сел в тюрьму на много лет великий футболист Эдуард Стрельцов, которого, да? которого обвинили в изнасиловании. Он там, Хотя держа, девушка забрала заявление. Держа девушку за талию, поднялся с ней на второй этаж э, дачи, э, в которой она была хозяйкой. Оба были в состоянии опьянения. На следующий день она сказала, что он ее пытался изнасиловать. Потом отменила это обвинение, он сел в тюрьму. Продолжим, Продолжим
0: через несколько минут.
3: Картина недели.
0: На Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Говорим сейчас о домогательствах, связанных. Наш разговор связан с теми скандалами, которые прокатились по миру, да и продолжают. Собственно, это делать уже даже не по инерции, а, в принципе, набирая обороты в каком-то смысле. Вот премьер-министр Уэльса, не премьер-министр, а министр, я уже, к сожалению... А, министр правительства Уэльса потерял должность, покончил с собой после обвинений со стороны женщин. Случай, конечно, ну, выходящий за рамки разумного. И то его обвинили в том, что он там к даме, притом это не доказано абсолютно, просто потому что она так сказала. Ему даже не дали возможность оправдаться никак, и человек покончил с собой. И вы закончили на том, что у нас в истории Советского Союза, в советской истории, был аналогичный я эпизод, привел
1: пример Стрельцовым, да, да. С,
0: с Эдуардом Стрельцовым, связанным с известным футболистом, который тоже в общем-то так и не нашел никаких доказательств. Девушка, насколько я помню, заявление свое забрала, и тем не менее его посадили. Да, ему Провел сломали жизнь около великому спортсмену да
1: но другая совершенно ситуация тем не менее вот этот параллели возникает вы знаете это многослойная проблема то что мы сейчас обсуждаем значит с одной стороны это, это входит вообще все в, в то что мы понимаем под политкорректностью западной над которой мы смеемся у нее естественно как у всякой практики такого рода а это огромная такая глубокая практика последних десятилетий у нее есть свои свои Положительные и свои отрицательные стороны Ведь это не только гендерные взаимоотношения Между полами Это отношения, скажем так, национально-расовые Вот там еще несколько десятилетий назад Были на юге США таблички только для белых В автобусах только для белых А теперь там нельзя анекдот рассказать Про про афроамериканцев Кроме как в постели с женой Чтобы никто не слышал И у них предыдущий президент был афроамериканец Достижение Достижение Что нельзя анекдот рассказать, это хорошо или плохо. На мой взгляд, все-таки хорошо скорее. Потому что мы привыкли, что можно рассказывать все и вся, и это грязь. И это, в общем, разжигает межнациональную рознь. Даже анекдоты разжигают. Про гендерные дела. Понимаете, женщина — это слабейшая. Вообще биологически слабая половина человечества, помимо того, что прекрасная. Мы привыкли к тому, так считаем, что демократия ⁇ это власть большинства. Это в диком племени ⁇ демократия ⁇ власть большинства ⁇ Это в средневековом городе, ранее средневековом, вече это власть большинства. А сегодня демократия ⁇ это прежде всего та политическая система, которая стоит на страже интересов меньшинств и слабейших. Женщина слабее. Если женщину насилуют, поэтому суд и общественное мнение прислушивается прежде всего к ее мнению, произошло это или нет, если есть свидетели, потому что она слабейшая. Здесь есть перехлесты, несомненно. Но но то, что из двух мнений, ее или его, на Западе сейчас больше прислушиваются к ее мнению, да, это так. Есть здесь смешные, страшные даже, тяжелые моменты, да, есть. Действительно, мало ли на кого она сказала, кто ее когда за коленку хватал. Почему, во-первых, нельзя за коленку вроде бы как схватить. Не схватишь за коленку, так и тебя, грубо говоря, и не поцелуют. Так у нас, в общем, такое мнение по данному предмету. Не попросишь, не получишь. А с другой стороны, значит, нужно нужно умело просить. Нужно так просить и хватать за коленку, чтобы тебе 15 лет, тебе это потом, это лыко не вставляли. И не говорили, сволочь, что ты меня меня хватал 15 лет назад. Значит, видимо, неправильно схватил все-таки его проблемы. Значит, мне кажется, в конечном счете вот эти перехлесты потом уйдут. Мне кажется, что здесь есть свой какой-то смысл. У нас другая страна. У нас страна одиноких женщин. У нас страна, которая очень много воевала, у нас всегда была нехватка мужиков. У нас женщина вне брака – это женщина, которая всегда считалась маргинальной, социально униженной, она всегда этого стеснялась. На Западе совершенно другое отношение. Абсолютно. И поэтому совершенно другой другой характер взаимоотношений между полами. Я вас уверяю, что при этом, хотя мужики у них боятся женщин на работе, боятся, потому что действительно, ну, странное дело, ты ее кофе не пригласишь, потому что если ты ей не нравишься, вдруг она стерва, и она скажет, что ты ее пригласил, что это секшуал харрисмент. Ты ее в дверях не пропустишь, она скажет, пальто ей не подашь, не не говорю, уже ручку не поцелуешь, чтобы без риска в лучшем случае по морде получить, а в худшем, что она тебя обвинит в харрисменте. Но! У них почему-то с рождаемостью нет проблем. Вот нет у них проблем в Штатах с рождаемостью. У них Но все у них в порядке. было больше
0: войн, действительно, у как у вы и сказали них, об этом. У
1: них уже за 330 миллионов населения. Вот как-то они все-таки находят друг друга, две половинки вот эти биологические, мужчины и женщины, как-то они находят, влюбляются, женятся и детей рожают. Знаете, все-таки это не, не какая-то непреодолимая стена. Мне кажется, что вот эти вот перехлесты, о которых мы сейчас с вами говорим, они понемножку уйдут. Ну, сейчас они нам кажутся забавными, иногда даже и странными для нас. Да, это так.
0: Для меня грустными. И грустными тоже. Но нарушают ли нынешние процессы по харасменту презумпцию невиновности? Ну, на самом
1: деле, да, конечно,
0: нарушают. Если
1: говорить... э, Но у них же рабочие институты в тех же штатах. Если говорить сугубо юридически, конечно. А как быть, если нет свидетелей, действительно, нет свидетелей, Были только мужчина и женщина Она говорит приставал А он говорит нет Ну и и, и как здесь быть с презумпцией невиновности Естественно здесь Это вопрос практики Сейчас по по практике Ведь ведь американский суд вообще Англосаксонская судебная система Она построена на на примере Вот если было так-то на прецеденте. Если было так-то там-то, то теперь э, именно в таком, в таком ключе будет приниматься следующее судебное решение. Вот сейчас у них судебные решения в подобных делах принимаются как правило в пользу женщин. Мне кажется, что со временем этот, 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 этот перекос он будет так или иначе решен. Сейчас он имеет место.
0: Нам пишут WhatsApp и Viber 8 967 297 02. Я читаю сообщение от Юстаса. Вот э, эта волна обвинений в харасменте в США разве не подтверждает вывод Михаила Задорного в отношении американцев? Ну Но давайте, тупые. хорошо, давайте
1: считать, что все американцы идиоты, тупые, нам так проще. Нет, ну вот я просто... Ну я, я, я говорю, давайте, просто давайте, просто... давайте читать. Плюс, если, о... если нам проще считать, что все американцы идиоты, теперь посмотрите, сказать, достижения американцев исторические и нынешние, и делайте э, выводы идиоты, они тупые. И они или нет.
0: Юстас уже не понравилось наш, наш пример по поводу стрельцов. Он сказал, что это не характер, это изнасилование.
1: Нет, извините меня, что значит изнасилование. Харасмант в конечном счете. Что такое обвинение в харасманте? Обвинение в харасманте это в конечном счете обвинение в попытке изнасилования. Изнасилование начинается с, предположим, не обязательно с, с того, что человек женщину бьет, мужчина женщину бьет палкой по голове, да, или валит на землю. Оно начинается с небольшого. В конечном счете это все упирается в, в мысль или в попытку изнасилования. Поэтому, на самом деле, все одно и то же.
0: Но тут можно же добавить, что слава богу у нас не так.
1: Вы знаете, я не уверен, что слава богу. у нас Слава богу, что нет таких перекосов, да. А что у нас женщина в значительной степени не защищена, это тоже да. Поэтому что здесь хорошо, что что здесь плохо, я не знаю. И и что у нас, если женщина приходит на работу, там, предположим, секретаршей, и к ней пристает начальник, у нее что, есть возможности защититься у нее одна есть возможность защититься. Уйти. Все. Либо она, либо она делает так, как он хочет, либо она уходит. Возможности защититься у нее нет. И он всесилен, и он не боится ее. Абсолютно не боится. И, и, и любой там, сотрудник, если мимо него проходит барышня, может хлопнуть его, ладош- хлопнуть его ладошкой по попе. Это нормально или нет? И она, и она в зависимости от характера. Может, она ему даст по морде, а может, и испугается, если он вышестоящий, и ей нужна эта работа. Потому что у нас этого хар- харассмента никогда не докажешь. Никогда. Над ней еще смеяться будут. Зовут ее проституткой и скажут, что она ходит в короткой юбке и поэтому сама спровоцирует. Но не все так категорично, как Нет, вы говорите. не все так категорично. Но не все, не все так категорично там. Я вам говорю, что это разные крайности. И какая из этих крайностей лучше,
0: какая хуже, я не знаю. Но в данном случае, вот, если сравнить два института, да, судебных, я имею в виду, в США и в России, Знаете, в данном я... случае у Иван, нас презумпция Иван,
1: невиновности работает. Иван, я бы о нашем судебном институте, в смысле приведения его в пример, я бы не стал говорить. Извините. В данном случае. А Но, почему Но если возьмем один данный случай, когда он будет на стороне мужчины чаще, чем на стороне женщины, ну, у нас с судебным институтом такие проблемы. Что выисковать повод, чтобы его похвалить, ну я воздержусь.
0: Хорошо, к другой теме переходим уже. На Харасмите, думаю, можно поставить точку. Плотно поговорили, так. Смотрите, интересное предложение от Станислава Говорухина, известного российского и советского кинорежиссера. Он же руководитель комитета Госдумы предложил. России отказаться от участия в музыкальном конкурсе Евровидения 2018 года». Я вот цитирую. «Я думаю, раз уж мы получили по морде, второй раз уже не надо. Надо сохранять достоинство и отказаться от участия в этой гадости». И еще он сказал, что музыка Евровидения, она как бы спросом не пользуется. Вы что скажете?
1: Знаете, я не специалист по конкурсу Евровидения. Он у меня не вызывал никогда никакого интереса. А на мой взгляд, это второстепенный конкурс музыкальный, но он у нас пользовался успехом. И мы были счастливы и на седьмом небе, когда мы его выигрывали. Я помню, Дим Билан выиграл. И на втором, и на третьем месте, когда мы были, Просто мы, ну, тоже мы были счастливы. счастливы. Теперь нас там бортанули, и мы говорим: ой, нафиг не нужно. Ой, Но не нужно. Их... Есть ой, не отдельные люди, которые так говорят. Возвращаясь к Возвращаясь к теме половой, да. Ну, вот девушка, девушка вроде соглашается, слава богу. Они сказали, да, не очень нужно-то. Да нужна ты мне была дура. Абсолютно та же тема. Значит, мне абсолютно, мне совершенно пофигу, тема Евровидения. Не интересует она меня. Но вот практика, если у нас не получается поворачиваться задом и уходить, она мне не очень улыбается. Давайте уйдем из Евровидения, потом давайте уйдем из ОБСЕ, потом давайте уйдем из ООН, если у нас там не получается каким-то образом обеспечивать решение в нашу пользу. Ну, понимаете, на обиженных воду возят. Я повторяю, Евровидение в данном случае пример маленький, может быть, в данном случае Санислав Сергеевич Говорухин и прав, потому что конкурс-то достаточно ничтожный. Но еще раз повторю, мы-то его не считали ничтожным, пока у нас там было все в порядке. А теперь считаем, а потом мы скажем, что нам Олимпийские игры не нужны, потому что нас там не любят. Да нифига нам не нужно. Вообще будем жить сами, сами по себе. Замечательная
0: мысль. Ну, в каком-то смысле у, у Китая получилось, я говорю сейчас про э, социализм с китайской спецификой. А возможно ли сделать вот этот, ну не социализм? может быть, какую-то демократическую модель с российской спецификой. Знаете,
1: Создать... в Китае уже давно нет социализма, там давно есть частная собственность, там давно есть миллионеры и миллиардеры. Как-то согласуется с понятием социализма, ума не приложу. Вероятно, с... так же, как у нас, православие согласуется с Так как у нас, православие согласуется с членством в Коммунистической партии Российской Федерации. Вот никак не согласуется. Но тем не менее, по практике это есть. Я думаю, что китайцы еще и довольно скоро столкнутся с проблемой, когда их мощный уже народившийся капитализм не вмещается в рамки однопартийной системы. Политической, когда экономика будет противоречить политике. Я думаю, они с этим столкнутся. Мы, нам нужно забыть о социализме, который никогда еще, нигде, ни в одной стране мира не был построен.
0: Вот, кстати, любопытный момент. Никто не задавался этим вопросом, но мы же можем в какого... участвовать не в Евровидении, а в каком-нибудь Азия-видении. Азия-видение.
1: Кому он нужен только? Есть такое Азия-видение? Можно. Ну, мы... уточнить. А если
0: мы там не будем выигрывать, мы оттуда уйдем, вероятно.
1: Нет, ну там, по крайней мере, нас будут с удовольствием принимать. Ну, на первых порах. А может быть и не будут, мы не знаем. Мы переоцениваем отношение к нам со стороны китайских товарищей.
0: Сделаем двухминутный перерыв, потом продолжим. Иван Панкин, Николай Сванидзе в студии.
3: Картина недели. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Ставрополь. 105 и 7 ФМ. Севастополь, 107 и 7 ФМ. Калининград, 107 и 2 ФМ. Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Картина недели. Финальная часть нашего разговора, нашего, это Иван Панкин и Николай Сванидзе, известный историк и журналист в студии радио «Комсомольская правда». Власти Татарстана предложили оставить обязательным изучение татарского языка в школах. Вот об этом сейчас поговорим. Президент Татарстана Рустам Миниханов, выступая на сессии Госсовета Республики, сообщил о результатах переговоров с федеральным центром по поводу ситуации с преподаванием татарского языка. Я его цитирую. «Мы подготовили вариант, который учитывает все нормы федерального законодательства и законодательства республики. Он согласован предварительно со специалистами Министерства образования России. Этот документ внесен». Также господин Миниханов подчеркнул. «Мы ждем новый федеральный государственный стандарт, согласно которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю». Вот, собственно, конец цитаты. Сейчас я предлагаю послушать справочный материал к. Который называется конфликт вокруг татарского языка. Слушаем. Справка
3: на радио Комсомольская Правда.
2: Дискуссия о языках разгорелась после того, как Владимир Путин поручил проверить школы на добровольность изучения национальных языков. Наиболее остро проблема встала в Татарстане. По конституции этой республики и русские, и татарские языки являются государственными и преподаются в школах в обязательном порядке в равном объеме. Однако СМИ стали писать о жалобах родителей, мол, это равенство не соблюдается. Надзорные органы стали требовать от местных школ перевести татарские факультативные часы, что вызвало возмущение в республике. Местными Министерство образования предложило компромисс. Татарский язык оставить обязательным в начальной и общей школе в объеме двух часов в неделю, а в старших классах изучение татарского может стать добровольным.
0: Итак, это был справочный материал о конфликте вокруг татарского языка, суть спора. Вот сейчас наш звукорежиссер, выпускающий Денис, рассказал мне, что только что приехал как раз из Казани и э, городские жители выли от того, что у них было по 8 часов изучения татарского языка. Вот В деревнях говорят о татарском, в городах уходят от этого. Теперь вам слово, Николай Карлович. Знаете что, э, вот мы сейчас э, так сказать, отмечаем
1: долго и без особого пафоса столетие э, Великая
2: Октябрьская
0: революция.
1: Да, Октябрьская, Февральская, вообще столетия, столетия событий 1917 года. Так Я вам должен сказать, что, по мнению многих экспертов, это согласуется с реальностью одной из причин того страшного, в общем, с катастрофическими последствиями переворота, который произошел, в частности, в октябре 1917 года. И имел, ну, говорю, последствия очень тяжелые. В частности, то, что касается демографии, о которой мы сейчас говорили э, в известной мере. Потому что России предсказывали во второй половине 20 века до 600 миллионов населения. Вот, мы знаем, сколько сейчас у нас. Да и много-много всего. Так вот, одной из причин было ужасное решение национального вопроса. Иначе говоря... — Еще при Александре Третьем, при отце последнего царя Николая II, которого, которого считают Александр III, прямо э, человеком, при котором была сплошная стабильность, и, и, и все цвело и колосилось. — Потому
0: что он так, мог уметь заставить иностранцев ждать, пока он Совершенно уделял. верно.
1: Но он не мог решить национальный вопрос. Мало того, он загонял его вглубь. Он проводил политику русификации. Он поляков, прибалтов заставлял говорить на русском языке. Он фактически запрещал... Иностранные языки. К чему это привело? Это привело к тому, что в русской революции в 17 году в октябре огромный процент кадров революционных, и они были именно наиболее пассионарны. Сколько было поляков, начиная с Дзержинского, сколько было евреев, загнанных за черту оседлости. Сколько было прибалтов, латышские стрелки знаменитые. Все они пошли в революцию, пошли свергать власть. Это было именно последствия русификации. Никогда нельзя загонять национальный вопрос глубь. Никогда нельзя бить по голове людей, которые хотят... Так или иначе бить по голове, даже мягкой ладошкой, не обязательно молотом, которые хотят говорить на своем родном языке. Хотите говорить на родном? Вперед, дорогие друзья! Хотите 8 часов? Хотите 28? Да хоть 48? Говорите, на своем... изучайте родной язык. Не в... На мой взгляд, огромная ошибка пытаться Татарстану навязать изучение русского языка за счет татарского. Ни в коем случае нельзя этого делать. Хотят, они понимают, они полагают, что русский язык это, это путь в большой мир, а татарский язык их в известной степени маргинализует. Бога ради, учите русский. Не полагают так. Учите татарский. Что хотите, то и учите. Хотите учить арабский, учите арабский. Хотите учить турецкий, учите турецкий. Хотите учить сами ан... дома хотите да. Учить... да где угодно хотите учить английский английский язык на самом деле путь в реальный большой мир потому что это мировой язык учите английский но ни в коем случае это национальный вопрос это такая больная мозоль никогда не знаешь где на нее наступишь а здесь уж точно наступишь на мой взгляд очень тонкий предмет ни в коем случае нельзя жать на эту педаль ни в коем
0: случае Я бы хотел сам себя поправить, потому что я привел цитату «Мы ждем новый федеральный государственный стандарт», согласно которому татарский язык как государственный будет преподаваться два часа в неделю. Я сказал, что это цитата президента Татарстана Рустама Миниханова. Нет, это цитата министра образования и науки республики Татарстан, соответственно, Энгеля Фаттахова. Это просто для уточнения. Так это, Николай Карлович, такая необходимая самоидентификация или это в какой-то степени экстремизм? Ну а что же в этом
1: экстремистского? желание говорить на своем языке учить его что же в этом экстремистского экстремизм это когда стреляют экстремизм это когда э, занимаются терактами выходят на баррикады вот это экстремизм И то, как известно э, по по практике исторической это записано в многих конституциях демократических стран народ имеет право на восстание если правительство нарушает его конституционные права но но э, здесь об этом речь не идет но, но и нельзя наступать на мозоль народу. И человек хочет говорить на своем родном языке. Да пусть говорит. Даже если на нем говорят три человека. А, а, а татар много. Татарстан огромная республика. С огромными традициями культурными, с литературными традициями. Если человек не будет знать, не будет знать этого языка, он никогда не прочитает этого всего, он никогда не узнает этого всего. Как же можно? Есть, есть разные народы, скажем, сибирские, в которых там два с половиной человека осталось, и то хотят родной язык изучать. И Бога ради пусть изучают. А татары, как же можно здесь каким-то образом пытаться на них давить? Ни в коем случае нельзя.
0: Ну вот нам пишут. Причем здесь русификация и сепаратизм? Жили скверно, вот и пошли в революцию. А что значит жили скверно?
1: А кто жил хорошо? Предположим, многие жили скверно, так или иначе, все жили вровень. Но, но, тем не менее, представительство процентное именно национальных окраин в русской революции, именно в радикальной его части, было очень высоким. Можно подумать, что русский крестьянин жил замечательно. Нет. А сколько было евреев в революции? А сколько было евреев в В террористической части революции, в эсеровской партии. Сколько еврейских девочек после после погромов, когда убивали их их матерей, сбрасывали, насиловали сбрасывали со второго этажа. Сколько девочек еврейских, 16-летних, пошли бомбы бросать в русских государственных чиновников. Сколько поляков, в том числе Дзержинский был, между прочим, из дворянской семьи польской. Сколько поляков пошли в русскую революцию, сколько латышей, литовцев, эстонцев пошли, финнов пошли в русскую революцию. В процентном отношении очень много. Э- этого, это спасибо Александру Третьему и Николаю Второму тоже, кстати.
0: А, о революции в связи со столетием. Соответственно, со столетним юбилеем, можно же сказать, юбилеем?
1: А, нет, я бы избегал этого слова. Юбилей относится к празднику, а к трагическим датам это не относится. На мой взгляд, эта дата трагическая. О
0: столетии событий, связанных с революцией, мы обязательно поговорим чуть ближе к концу нашей программы. В частности, будем ли мы нужно ли хранить тело Ленина, об этом в последние дни очень много говорится. Но сейчас немножечко о другом. В Миноборнауке разразился скандал, связанный с проведением онлайн-урока по профилактике ВИЧ-инфекции для старшеклассников и студентов. Чиновников возмутило слово «презерватив». Как пишет коммерсант, всероссийский интернет-урок по профилактике ВИЧ, приуроченный ко Всемирному дню борьбы со СПИДом, запланирован на 1 декабря. Он проводится третий год подряд по заказу Министерства образования и науки России. По словам исполнителя проекта интернет-урока, руководителя Центра современных образовательных технологий Сергея Буланова, 2 ноября рабочее совещание по подготовке к уроку в Минуборнауке закончилась скандалом. Он отказался писать тексты ответов к вопросам, которые должны были рассматриваться на уроке, поскольку чиновники потребовали не использовать слово «презерватив».
1: Им слово, я прошу прощения, «гондон» больше нравится? Или как? Вот есть такое противозачаточное средство? Или им не нравится сам факт использования этого средства? Вот слово «презерватив» чем им не угодило? Вот, вот это абсолютно, абсолютно ханжеский цинизм, абсолютно. Именно как в тот момент, когда детям нужно объяснять основы отношений сексуальных между полами, основы того, как нужно предохраняться девочкам, мальчикам, их одолела ненависть к слову презерватив. Я вас умоляю, а они чем-нибудь пользуются в своей жизни или ничем не пользуются?
0: К сожалению, минута до конца. Есть очень большое желание продолжить говорить об этом, но у нас осталось меньше минуты. И теперь, конечно, о том, хороним ли тело Ленина или нет, ждем только чего. Вопрос к вам. Минута.
1: После презервативов. Хорошо, <связывая> да. да. Ну, <связывая> на мой взгляд, из, из соображения как раз такого национального необходимости предохраняться в исторически-национальном смысле, я бы похоронил тело Ленина, несомненно. Похоронил бы, в землю закопал, надпись написал. Если кто хочет, цветочки посадили бы, поливали, я бы не стал. Но никому, естественно, запрещать нельзя. Цветочки поливают, излейки ходят. Там принимают в пионеры, кому хочется, бога
0: ради. Но еще много людей, которые будут против. А это, соответственно, приведет к неким митингам. Тогда надо ли?
1: Да никому, ни ни к чему это не приведет. Когда Сталина из
0: Мавзолея вытащили, уж сколько народу было против, то ничего. Ну, тогда был Советский Союз, не было интернета, и это Ну сделают тихо. Ладно, все, спасибо, до свидания. Картина недели.